0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno, mis amigos, arrancamos el juego aquí en jugando pelota dura. Son las 10 en punto de la mañana. Yo soy Ferdinand Pérez y si me cortan, no voto sangre, brother.
1: Estoy
0: prendido en candela, este, maestra Jun Vengo con una descarga hoy violenta. Este país va de mal en peor. Esto es un desastre. No. ¿Ah? Vengo virado, Carlos Mercader.
1: Esto no puede seguir pasando. ¿Cómo pues, tú estás, hermano? Todo bien. Buenos días. Buenos días a todos los redes. Escucha, <risa> yo, yo estoy <risa> un poquito día. más contento que tú. Porque tú estás. Te llegaste hoy, pero. Eh, sí, mano, como, es que ya estoy cansado, como limón de cabro. Me canso. ¿Cómo qué? Como <risa> limón de cabro. <risa> Limón de cabo. No ¿Tú no has visto esos limones que no, no es un injerto raro Ahí que sale ah, No había escuchado. Que sale en el campo, que eso es, eso es amargo y, y,
0: y Sí, así estoy, estoy amargo Estoy molesto, no me gusta Estar así, tú sabes, pero es que la verdad que Te estaba escuchando este, ahorita y entiendo Yo
1: entiendo, entiendo parte de esa de En gran ese, medida este,
0: Alejandro, sabor, y, que... y Alex este, Tocaron bastante Sobre el tema de educación, pero es que la verdad es que aquí se pierde tiempo en Puerto Rico, mano. Uh -huh. O sea, yo, yo no sé si la gente, eh, los que están en el poder, tienen idea de lo difícil que es buscarse un peso allá afuera, mano. O sea, ahora mismo, mientras tú y yo hablamos, y es que a veces la gente pierde de perspectiva eso, hay miles y miles de personas en la carretera moviéndose de un lado a otro, de un punto de la isla a otro para buscarse una peseta, brother uh -huh. para llevar un material para cargar un carro para este, resolver ah, para resolver un problema técnico computarizado para llevar carga alimentaria o sea, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué no hay en la calle ahora mismo? y entonces aquí se pierde tanto tiempo mano, y se bota tanto dinero es increíble cómo en la asamblea legislativa se pierde tiempo volviendo a investigar otra vez las escuelas que cerraron entonces más parta todas las cosas importantes que hay que hacer en Puerto Rico esta mañana me llama un amigo que es dueño de un local que hace 10 años es un beauty hace 10 años el local es un beauty palo, un pequeño beauty parlo hace un año la señora lo vende, le vende la llave a otra persona y le cambia de Gladys Salón a Migdalia Salón
1: Uh -huh.
0: pues le cancelaron todos los permisos tiene que volver a empezar a radicar todos los documentos y en ese proceso la señora lleva casi un año pero que fue que cambió aparte de Ay, cambió nombre brother se cambió los dueño cambió eso de es todo eso es todo entonces yo le digo mira pero es que hay una ley que establece que si el negocio es del mismo propósito si tú no vas a meterle bebidas alcohólicas o si no tú vas a afectar, no cambias, tú no cambias el propósito tú del no negocio. no tienes... O sea, el permiso sigue... O sea, es, es automático.
1: Se continúa, sí, automático, se continúa. tiene que renovar. Se cambia el nombre, se cambia y ya. Sí, Es automático allá. Se, eh, se eh, le escribe eh, 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 a la persona, al nuevo propietario. Es automático allá en la mente
0: de ustedes. <coughs> tú sabes, pero acá <coughs> operacionalmente la, las agencias no operan así. Uh -huh. Los tercer nivel, los cuarto nivel que están ahí eh, en la ventanilla recibiendo al ciudadano o los que están en la calle inspeccionando eh, eh, locales no están al día de los cambios en las leyes y se pasan por donde no da sol eh, la nueva reglamentación y las nuevas leyes y lo que hay es un, es un estado opresivo contra el pequeño y mediano comerciante en Puerto Rico y aquí nadie dice nada, no pasa nada y entonces tú ves ahora la asamblea legislativa viendo que eh, tenemos una crisis brutal con la educación en Puerto Rico donde se roban los chavos vamos a hablar del robo descarado y cómo el departamento de justicia y las entidades gubernamentales no hacen nada en Puerto Rico lo
1: Dije que vengo virado bueno, tengo data no, para no, darte. No, no, estoy no. Necesito,
0: Vamos a ver una hora más. Dile a que lo no venga. Para
1: nuestro Radio Escucha, este es el republicano Ferdinand Pérez, sí. hoy con la descarga Antimedidas medidas Eso así. -medida así. <risa> y entonces,
0: este, después de todo ese esfuerzo que hace la gente para tratar de buscarse una peseta, para tratar de llegar sus recursos a su casa, para alimentar a su familia, tú ves como en los cuerpos legislativos y en esta se la tengo, la tengo que dejar caer completa encima del Senado de Puerto Rico que dentro de tantas cosas que hay que hacer van a volver otra vez a 10 años atrás a ver a qué, eh, por qué se cerró esta escuela por qué se cerró esta otra y en las propias narices de, de, del Senado de Puerto Rico no se dan cuenta de que hay que cerrar como 200 escuelas más, hermano. O sea, ayer estábamos hablando del enorme problema de natalidad. Aquí no están naciendo los niños. Y se sigue yendo gente se de va la Puerto gente. Rico. Exacto, exacto. Te traje un documento que te lo estoy dando aquí ahora mismo. Exhibit 1. <risa> Déjame... Eh, exhibit 1. Mira, lo estoy poniendo aquí en la cámara para que <risa> la gente lo vea. No ah, se va a ver exactamente en la cámara. Pero, pero esto si es estoy... una gráfica ¿Sí? Aquí, aquí se ve, mira, 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 mira ahí tú, se ve. Es lo mejor ahí, ahí, está. Ahí, ahí se está viendo. Ahí se está viendo. Eso dice ahí: dice proyecciones de matrícula en la escuela elemental intermedia y superior de Puerto Rico del 2014 al 2045. Para los que lo están
1: viendo en la cámara, la línea eh, uh -huh. naranja es escuela superior, Exacto. la violetita es como escuela intermedia Exacto. y la verde es escuela elemental. Esto es esto es fuente
0: del Departamento de Educación y de la oficina de la Junta de Planificación. Eso no me lo inventé yo ni la hice yo en casa. Tú una gráfica del Departamento, tú entras al Departamento de Educación y ellos te dicen cuál es la proyección de estudiantes para los próximos años y te incluye hasta el 2045. Y como yo te dije, efectivamente... Y, en,
1: esta, eh, donde empiezas en el 2013-2014, 20, ¿verdad? En 20, 2014. Y
0: 2014
1: y, y, esta, y esta X... Que esa está X marcada, que te la marqué yo es eh, 2030. 20, no, no, estamos ahora. No, 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 ah, no esa 20, es 2030. 20, es para
0: que tuvieras una idea de qué va a pasar aquí tan cercano como en nueve años. En nueve años, aquí apenas vamos a llegar a los 200.000 estudiantes. Hmm. ¿Ok? Apenas va a estar por debajo y en el 2040 apenas vamos a llegar a 100.000 estudiantes hmm. o sea, esa es la realidad hermano, entonces aquí se están matando en el Capitolio en el Senado de Puerto Rico a ver quién le, eh, o sea, cómo fue que se cerraron o no se cerraron las escuelas o sea, mientras tanto o sea, aquí se roban los chavos en el departamento, que ya voy con la segunda parte para darte break, para que tú des tu descarga también ¿Cómo es posible que aquí en Puerto Rico las entidades gubernamentales hayan mirado para el lado y no hayan investigado este robo, este desfalco que le hicieron a la finanza de los niños en Puerto Rico, en el Departamento de Educación que se tumbaron 84 millones de dólares el Departamento de Educación desde el 2007 hasta el 2020 Carlos Mercader sí. por 13 años estuvieron tumbándose un montón de dinero ascendente a 84 millones de dólares que se lo pagaban en nómina a muertos, a gente que habían despedido del Departamento de Educación, uh -huh. a gente que ya no cualifica, que no está. O sea, gente que ya no está en el sistema. Y por 13 años estuvieron pagándole y Pando pagándole cheque. y pagándole. Y aquí no pasa nada. ¿Tú, ¿Tú has escuchado que hayan votado a alguien o que hayan suspendido a alguien en el Departamento de Educación? Nada. A nadie. No pasa nada. Entonces, no es, no, eso, no, eso no es todo, hermano. Hmm. En este primer mes, en este primer mes, el Departamento de Educación pagó 23 millones más a otros muertos, a otros despedidos, a otra gente que ya no está en el sistema. En septiembre del año pasado, la Junta le dijo, ya no puedes, o sea, te cogí. Te cogí con las manos en la masa pagando Hicieron, como hicieron un una auditoría y terminaron Y lo cogieron exacto Y entonces vino, educa vino Y se hizo público en septiembre uh -huh. Y entonces Desde septiembre Que ya todo Puerto Rico lo sabe Y todas las entidades gubernamentales Lo saben uh -huh. No hicieron nada Llegó enero con la nueva secretaria Y volvieron a la misma práctica De seguir pagándole a los muertos A los despedidos, a los que no existen nada más y nada menos que 23 millones de dólares más. Uh -huh. Y aquí el, do, el, el secretario de Justicia, roncando. Uh
1: -huh.
0: El FEI, roncando. El Contralor, roncando. Aquí hay un sueño. Yo no sé si es, no sé qué rayos es, que, bueno, es que, yo... que, que la gente, o sea, ¿cómo es posible que esto pase? Estamos hablando, Carlos, de 100 millones de dólares. 107 para ser exacto
1: no, una cantidad exorbitante. digo y como decía
0: Alex ahorita cómo tú vas al gobierno federal a pedir más dinero ¿Cómo tú te sientas con el secretario de educación federal a decirle mira necesito ayuda para esto el tipo no yo yo, es más yo creo que no lo debe ni recibir esto es una vergüenza pública para Puerto Rico no solamente por el secretario por, el, por los múltiples secretarios y estructuras gubernamentales que estuvieron pagando este dinero sin saber sino por todos los que lo cobraron que no le correspondía este es el escándalo de corrupción más grande en la historia de Puerto Rico y nadie paga, nadie responde. No, es increíble. O sea, y, todos los secretarios de justicia aquí roncando. Y entonces ya tú verás lo que va a pasar. Ahora cuando van saliendo, ¿va a intervenir quién nuevamente? El gobierno federal. Va a llegar ahorita el gobierno federal y arrestará a dos o tres. Y entonces el gobierno federal, eh, específicamente el secretario, empezará a congelar al fondo. Ya, ya la Junta le congeló más fondos adicionales. Y todavía hay gente cuestionando la congelación de los 30 millones. Uh -huh. Y te voy a decir algo, y, y, y que me perdone Pierluisi, ¿verdad? Y no quiero política con el tema. Pero ayer pusieron en conocimiento a Pierluisi, porque Pierluisi dijo: Me tomé conocimiento en la reunión que tuve con la Junta de Gobierno. Y lo que dijo, y la primera expresión de Pierluisi fue cuestionar el que se le congelara los fondos que era totalmente necesario yo uh -huh. hubiese esperado de Pierluisi lo que yo hubiese esperado de Pierluisi era alguien tiene que pagar por esto uh -huh. y yo invito a todo el país a que empecemos es más vamos a un hashtag que diga alguien tiene que pagar o sea alguien tiene que pagar hermano o sea esto no puede ser free for all que aquí la gente se tumbe 100 millones de dólares por 10 años en un departamento lo voten se los entregan a gente que está muerta gente que ya votaron hace años y nada pasa en Puerto Rico uh -huh. y nuestro propio gobernador dice no, no, no es que yo acabo de tomar conocimiento y me parece injusto la congelación no, no, no o sea saque el mallete saque el puño o sea yo no voy a permitir que le roben los chavos a los nenes de Puerto Rico o sea no sé Carlos de verdad que estoy entonces Pero... en, en el Senado de Puerto Rico en vez de meterle mano a esto o Está, sea, van en, para atrás 10 años a ver por qué cerraron la escuela. Mira, hay que cerrar 100 más. 100 más porque no va a haber estudiantes.
1: No los hay. No los hay. Mira, Ferdinand, este, este proceso de identificar lo, los, lo, los pagos en exceso que ha hecho el Departamento de Educación a través de los 14 años es un proceso que va a la par también con, con algo similar que se hizo con los cheques de, de retiro en Puerto Rico. Y esto salió hace ya un tiempo atrás. ya Lo que pasa es que aquí aquí a veces tenemos el síndrome de que se nos olvidan las cosas. Después de que se va la fiebre de las 24 horas, ya la gente no se recuerda. Pero en el sistema de retiro, un momento también se identificó que se estaban enviando unos cheques eh, por yo no sé cuántos años, yo creo que era por más de 10, 12 años también, a personas que o habían fallecido, que no sí. vivían donde, donde decían que, que es pues, la última dirección que tenían, etcétera Y Ferdinand dinero dinero que se estaba básicamente votando, porque había gente cobrándolo uh -huh. y la pregunta es ¿qué se hizo en aquel momento? porque si en aquel momento se tomó una acción correctiva pues yo diría vamos a tomar la misma medida en este caso que nos acabamos ¿verdad? De, uh -huh. de, de, de. pero yo creo que si miramos para atrás yo no, o sea, yo no yo no, yo no no recuerdo cuál fue la medida correctiva que se tomó en aquel momento yo no recuerdo si se les acusó a las personas que cobraron ese cheque de apropiación ilegal sí. yo no recuerdo si se llevaron esos casos porque no, lo, no, se habló. no se habló yo sí recuerdo de que se habló de que en de que de un momento había identificado una auditoría que más dinero se haya, o sea que se había enviado dinero que no se supone que se enviara y lo mismo pasa aquí entonces yo creo que a veces la, la discusión de los millones como que pues vemos las noticias, ah, sí. son más que 80 millones y pues no, no Jennifer consiguió 6 millones por allá supuestamente, sí, y consiguió 3, sí. ¿verdad? Y, y entonces de momento cuando vienen a ver, la gente como que, es como si nada, ¿verdad? Como cualquier otra cosa. Y, y al La final, gente está inmune, ¿no? Le importa. Inmune, hay una inmunidad, hay como o sea. una, hay como una, una como, una, una, una hay, hay, será la palabra como un relajamiento en este tipo de noticias. Y, y lo que yo creo que deberíamos exigir o deberíamos pedir de parte de las autoridades que, acá, que, que acaban de llegar y que están viendo esto es que obviamente esto son 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 prácticas que se tienen que eliminar de un gobierno que supuestamente es un gobierno que quiere ser un gobierno transparente, que quiere ser un gobierno ágil, que quiere ser un gobierno que sirva a la gente. Este tipo de este tipo de cosas son solamente es muestras, un botón de la muestra de las cosas, de lo mal que está el gobierno de Puerto Rico, de nuevo, y que no, yo no sé, o sea, no podemos circunscribirlo a un color, lo tenemos que ver en general, la administración pública es altamente defectuosa, es altamente defectuosa cuando tienes cosas como esta, y, no, y de nuevo, no, no está circunscrita a un color, no está circunscrita, está circunscrita... A mí, a los, porque ha tenido 20 administradores del departamento de educación ayer creo que tú y yo lo hablábamos que decíamos que creo que había tenido 12, sí, jefes, 12, 12, 12
0: 15 secretarios secretarios en
1: 10, en 10 días en 10 años así que evidentemente aquí hay un problema de mala administración que se ha ido llevando a través de los años y no se y no se atienden no se atienden correctivamente fallas que se ven que se saben pero no se atienden porque pues no pasa nada no, sí, hay, sí, no, no hay consecuencias consecuencia, no sí, hay consecuencias sí, sí. y posiblemente quizás el llamado <risa> al gobierno que Oye, esto Mira tiene acá, que tener con consecuencia.
0: ¿quién puede ¿cuáles son las agencias gubernamentales que tienen facultad para investigar esto? el inspector
1: general pudiera uh, se, se pudiera revisar. ya tiene, inspector general que yo no lo mencioné eh, el departamento de justicia de, a su paso una investigación el, la, en la misma oficina del inspector general interno que tiene el departamento de Tres. educación el mismo departamento legal el departamento de educación Cuatro. incluso el departamento de contabilidad del departamento de educación que, se, que, que es el que hace y, a, y ellos tienen también contratistas externos que son ¿verdad? son del departamento pero son externos que pueden hacer una auditoría sobre esto uh -huh. eh, el inspector general del gobierno federal si sí es que hay fondos federales sí. no sabemos si, si no sabemos si, de, es que si esos seguro, 80 millones algunos seguro, eran de título 1 de título, seguro título que hay fondos o sea, federales hay que seguro. ver de, de dónde son esos de, de dónde uh -huh. vienen esos fondos así que también el gobierno federal la, la Contraloría, Contraloría. El, mismo, no te... el mismo Departamento de Hacienda que al final de cuentas está, hace, hace la revisión contable del, del gobierno. Ya mencionaste ocho ¿Sí? entidades que de una forma
0: u otra <ríe> pueden investigar. Y no pasa nada, mano. Nadie toma la iniciativa... Y eso está ahí. Y tú verás que esto es como yo siempre te digo. Bueno, pero eso es por, decir que esto es de por de 10 fiebre. años
1: la legislatura
0: va, va, va a investigarlo. Esto es por fiebre. Acuérdate que siempre te cojo, te tengo el ejemplo de la fiebre en Puerto Rico. Uh -huh, uh -huh. Ya nadie habla del observatorio, ya nadie habla de los policías que murieron, ya nadie habla de los chalecos vencidos, etcétera, etcétera. Todo es una fiebre, una fiebre sí, 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 va, 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 y nada. Y ya tú verás que esto es igual. Y van a seguir y no va a, y no va a pasar nada y se pierde el dinero. Y o sea, alguien tiene que pagar. Ya veo que hay un montón de gente con el hashtag alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Pues mira, man, me dicen la, la
1: palabra, eh, y yo creo que esta es la palabra correcta, hay una indiferencia. Hay una indiferencia a, a este tipo ya de, de noticias, a este tipo de acción. Mira, ya, Carlos,
0: en cualquier empresa privada del mundo entero que ocurra una cosa como esta, que tú gastes el dinero en nómina de gente que murió, de gente que no trabaja, gente que votaron. O sea, esto no, esto está, está muerto medio mundo, del, del CEO hacia abajo, todo el mundo. Y no pierdas de perspectiva a lo otro. Educación, consciente, de porque aquí el problema de fondo es que más del 40% de la nómina de los empleados del Departamento de Educación está inflada o traqueteada. <risa> ¿Cuánto Porque el 40, de más es? del 40 eso dice el, el uh -huh. reportaje de la Junta de Supervisión Fiscal o sea, la nómina la, la, nómina, no, perdóname, la asistencia en el Departamento de Educación es una locura, se altera Otra la amiga, gente no va y poncha eh, parece el, el, el maestro su, eh, amigo de él su, ponchando por él, etcétera, etcétera o sea, y entonces consciente de eso invirtieron 30 millones de dólares en un equipo para que corrigiera ese problema. ¿Y qué pasó?
1: Mira aquí, aquí el equipo no funciona. Escriben aquí a, a uno Radio. Mira, mira este punto dice una escribe una persona dice pregunto de cada cheque se hacen deducciones y entre las deducciones están las aportaciones al sistema de retiro y a las uniones de maestro. Entiéndase federación y asociación esa asociación ese dinero se va a recuperar porque las las uniones no han dicho ni pío. Exacto ese es otro punto buenísimo.
0: Yo te escuché, Ari, esta mañana dándole, dándole el tema eh, y, y, y lo felicito. O sea, me parece Cuando que... salió la otra vez lo de los 84 millones, yo traje ese
2: punto en una columna que había escrito en el periódico Metro de, de las uniones. Las aportaciones que se hicieron por esos cheques que se emitieron a esos empleados que ya no estaban en el sistema, ahí se dedujeron, chavos, para pagarle a la, la aportación de ese empleado, entre comillas, Exacto. a la... A la bueno esto empezó en el 2007 so, sí. probablemente era la federación ellos, de maestros
1: la federación su, su auditoría del 2007 pero sabrá Dios esto venía pasando desde antes
2: exacto entonces exacto. La, las uniones van a devolver ese dinero también exacto esa aportación
0: por eso es un escándalo de grandes proporciones por eso
2: las uniones están mira
0: Shhh, calladita con calladita calladita, sí, calladita. Sí. Esto es un escándalo de porciones y no veo a nadie moviéndose, no veo a nadie, si es como comercial esta mañana, si no es por la Junta, esto estuviera Oye, se, seguía pasando. ¿Cómo seguía ¿cómo pasando ocurrió esto? El, Depart el
2: departamento de educación va a la Junta uh -huh. y necesito más chavos para la nómina.
0: Uh
2: -huh. si, así, va, no, me quedé corto el chavo. Dame sí, el chavo.
0: Dame 50 millones más. Dame
2: 50 millones más. Y la junta, ah, pero vamos a chequear primero, a ver dónde tú. tú no, dame chavo. Bueno, vamos a ver. Tan, tan, tan. <risa> Adiós, mira tú has sí. gastado 84 millones y hay educación <risa> dijo eh, ah, sí, mira, así, fue, así fue que se así fue, bueno, tan sencillo. ¿Cómo es que el, entonces como tú dices contables, abogados recursos humanos cuánto se invierte en, en unas personas que se supone que detecten esto y lo corrijan a mí me y lo más eh, tú cañón
0: tienes, tú tienes un punto ahí bien brutal lo más cañón alguien.
2: lo más cañón esto se detecta en septiembre
0: Mm, Se
2: supone que tú pares el, el, el de sangre automáticamente. Inmediato. Y pagamos 28 millones más.
0: En, en, en cuatro en, meses. En, en, no, no, en, ahora en las primeras tres semanas de enero. 28, 28, millones. 28 millones más.
2: sabes ¿Cómo, ¿Cómo tú le explicas eso? A, ¿Cómo Ajá. tú vas al Congreso a decirle, la Junta no hace falta? La Junta sí. es una camisa de fuerza. Pero mira, la Junta yo, no yo, nos yo deja gobernar. ¿Cómo
0: no sale un planteamiento? Para que toda persona que tenga que ver con la auditoría de la nómina y que trabaje en el área de contabilidad, eso está suspendido automáticamente.
1: Consecuencia, claro, aquí no hay consecuencia. Todos, todos
0: los que trabajen aquí, en eso, abogados, contables, todos para o sea, afuera. Aquí hay algo raro.
1: A mí me acaban de escribir dos personas que han trabajado en estos procesos. Y me dice, por ejemplo, uno, que en el 2017 él sabe que el Departamento de Educación comenzó un proceso de recobro, unos pagos, unos pagos adicionales que habían hecho. ¿Y por qué eso se paró? Yo pregunto, entonces me escribe otra persona que ha trabajado también en, en esto y me dice, mira, el problema de las nóminas fraudulentas está identificado, lleva más de 12 años. Allí. Más de 12 años identificado. O sea, que se sabe. Y no pasa nada. Y no hay, y entonces, ¿quién se beneficia aquí que dice, olvídate de eso? Entonces, entonces el, 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 sabe La
2: Junta hace lo que tiene que hacer el gobernador. Exacto. El gobernador tiene que decir, espérate, ¿cuánto tú me dijiste en la lista de papá pa? No, la Junta dice, ¿sabes qué? 30 millones menos
0: en el seguro OGP viene de millones de eso
2: de ahí los recupera
0: exacto mira a
2: ver pero aquí no aquí y entonces no consecuencia a la legislatura y
0: no hay consecuencia no hay. mira tengo que pausar pero regresamos regresamos con ese tema y con el tema de la asamblea legislativa oye y Charlie Delgado se rajó viste se quitó
1: Charlie bueno pero puso un proxy ah puso un proxy sí. es un proxy vamos a hablarle eso venimos a Three, yeah. Estás escuchando el
0: podcast de Pelota Dura, pelota dura. en noti Uno,
1: con Ferdinand Pérez.
0: Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Son las 10 y 36 de la mañana. Yo soy Ferdinand Pérez, aquí está Carlos Mercader. Tenemos el teléfono inundado de mensajes y parece ser que esta práctica de pagarle a los muertos y pagarle a gente que ya no existe no es solamente del Departamento de Educación. Ahí nos acaban de enviar unos mensajes interesantes que vamos a profundizar para poder presentárselos esta semana de otras agencias de gobierno que gastan millones de dólares también en cheques que de gente que no, eh, que no, que no cualifica, que no los necesita. Mira, hay otros temas. está Acaban de aprobar eh, 6 mil millones de dólares de fondos federales para Puerto Rico. ¿De qué se trata eso? Me gustaría, Carlos, hacer como desmenuzarlo un poco para que la gente lo entienda un poco más. Sí, Está eh, también, eh, bueno, pues el debate de si debe o no debe comenzar las clases ahora en marzo, que es lo que ha planteado la Secretaria de Educación y con el apoyo del Secretario de Salud. Y la, el cambio que ha establecido ayer el Departamento de Salud de dejar de vacunar a todos los que están vacunando y solamente vacunar personas de 65 años o más. y maestros, uh -huh. lo que conlleva que todos los demás que se habían colado o todos los demás que habían pedido eh, vacunarse, como lo fue los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones, que es increíble que hayan estado vacunando a ese personal que no tiene ninguna urgencia en estos momentos, pues todo este caos que ha provocado la falta de vacunas, más los colados, más lo que pasó en la Comisión Estatal de Elecciones provocó ayer que el Secretario de Salud le diera un giro a todo el plan y volviera a enfocarse en todas las personas de 65 años más y maestros yo no sé no veo mucha gente dándole el visto bueno al cambio, uh -huh. incluyendo los que trabajan en eso, pero sin duda alguna, tiene un reto grande tú sabes que son 600 mil viejitos aproximadamente uh -huh. y solamente han vacunado 50 mil o sea que le quedan mucho, meses mucho, de sí. trabajo. Sí. La pregunta es si van a estar todos estos meses vacunando las personas 65 uh -huh. y posponiendo los demás. Porque estamos hablando que le cogería casi un año.
1: Más o menos. Este, o sea, hasta diciembre. Uh -huh. Bueno, pero es lo que yo estaba diciendo ayer. O sea, nosotros, aquí, bueno. aquí a veces se, hace, se crean expectativas y yo, y yo creo que que son expectativas falsas y cuando digo expectativas falsas no, no es porque no haya la intención de hacerlo en el tiempo en el tiempo prescrito es que simplemente los números no dan si algo si en algo uh, hay, hay, una, hay un dicho de había una canción de, de Daddy Yankee uh -huh. que decía ronca ronca y te patea gallo bolo. los números hablan por sí solos <risa> <risa> pero yo, yo voy a usar solamente la parte de los números hablan por sí solos este Ferdinand, o sea es imposible que aquí haya una expectativa de que por ejemplo personas como tú y como yo nos vayamos a vacunarle aquí entre los próximos dos o tres meses cuando sabemos que primero están escaseando las vacunas se sabe ¿verdad? se sabe que el, no todas las vacunas que se habían proyectado que íbamos a tener a cierta fecha las tenemos aquí uh -huh. segundo de que la logística no es tan sencilla y yo creo que eso la gente lo reconoce entonces se crea una ex expectativa de que no aquí va a estar vacunado el 80% de la población para mayo mira eso no es digo ojalá pero es que no es real entonces mira nada más el tema de las personas mayores de, de 65 años uh -huh. no es real que van a estar vacunadas de aquí a dos meses no es real no es real, no es real. pues entonces ayer como ayer tú y yo lo estábamos hablando y yo te decía oye la expectativa vamos a manejarla correctamente y yo creo esta esta adicción porque es una adicción uh -huh. a decir para tal fecha tengo tal cosa qué pasa crea una expectativa en la población la gente comienza a hablar comienza a, ten, a, a, ver, a a planificar en base a eso de momento se va acercando y que viene la decepción, porque no se cumple esa fecha, Claro. lo mismo estamos jugando un poco con eso con el regreso a, a clase fíjate ayer como la Secretaría de Educación dice de nuevamente no, vamos a comenzar a principios de marzo pero comienza la, la el, yo no sé si es la misma conferencia de prensa o una alterna pero salió también la epidemióloga o la que está trabajando con todo este proceso de, 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 de rastreo de contacto de, contacto de rastre, eh, rastreo de contacto del departamento de salud del de mismo gobierno de Puerto Rico Fabiola. Fabiola Cruz dice, bueno todavía falta por estar listo el 70% de las escuelas todavía falta por, por la vacunación de, ¿verdad? De, de un número bien alto de gente así que se está trabajando para marzo, pero yo no sé si para marzo vamos a estar listos tú y yo sabemos que nos van a estar listos y aquí estábamos ayer entrevistando a transportistas ese ejemplo nada más mira ¿con quién van a llevar los estudiantes a la escuela?
0: los transportistas si no tienen ni contrato tienen contrato no tienen chavo no tienen gasolina no tienen personal no tienen chavo para las herramientas para las piezas que les falta la
1: guagua y eso es un área pero pero Ferdinand aquí hay es que nos despachamos estos temas como si fueran así eh, eh, a, a, algo muy ligero y este proceso de regreso a clases de un departamento disfuncional por los últimos tres años o dos años y medio no es real que en dos meses tú lo vayas a arreglar todo y va a estar bien en marzo no es real es que no es real y yo quisiera que fuera real pero es que no lo es entonces de nuevo la expectativa creada pues con esto de la vacunación es lo mismo se van creando unas expectativas pero señores, si es que hay cosas que están hasta fuera del control de uno, sí. como 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 lo es el acceso a las vacunas.
0: Lo que pasa también es que es contradictorio tú pedir que el, que el país se mueva, <coughs> se mantenga laborando, se mantenga trabajando, que es lo que tú quieres como, como gobierno. Uh -huh, uh -huh. O sea, Pierluís ha establecido una política un poco distinta a la de los gobernadores anteriores. Él cree Y una que, buena política. Y, y, yo yo, yo sea, estoy a favor. Yo estoy a favor, Yo, yo estoy a favor, también. Yo, yo estoy a favor, 100%. O sea, de que no podemos parar tenemos uh -huh. que continuar porque sí. si en el país se nos cae en canto ¿no? de acuerdo pues entonces pero es un poco contradictorio que quieras hacer eso y entonces te dediques a vacunar única y exclusivamente a las personas que no trabajan uh -huh. ¿me entiendes? o sea si quieres hacer eso pues tienes que tener un balance tienes que vacunar a los trabajadores tienes que vacunar a la gente que, que realmente está en la calle por ejemplo un ejemplo que me daban ayer que tiene mucho sentido ¿cuál es el único lugar escucha esto ¿cuál es el único lugar en uh -huh. Puerto Rico, en cualquier parte del mundo que tú llegas, te sientes y rápido te quita la mascarilla.
1: Eso es una buena pregunta. ¿Los
0: restaurantes? Los restaurantes. Tú llegas y automáticamente te quitan sí, 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 la mascarilla comer, porque... pensando en que todo está bien. Sí, sí, y tú sí, no sí. sabes. ¿verdad? Pero tú confías en el proceso. Pero los empleados no Nosotros no hemos puesto en primera línea de vacunación a los empleados del de área de alimentos, uh -huh. in incluyendo los restaurantes. Uh -huh. pero eso debería ser una prioridad si tú no quieres tener problemas debería ser una prioridad sí, ah, sí. entonces empezaste con los policías y los paraste que era otro área importante
1: has pensado eso verdad o
0: sea la verdad es que el punto es y, me, y en gran medida es, eh, el gran Edwin que me envía estas recomendaciones hay que hay que si queremos que el país corra hay que hacer un balance y... para que se vacune también la gente que trabaja porque
1: yo, nada yo yo, yo no, no yo pienso que yo pienso que los que están a cargo de esto que, que yo creo que están haciendo un trabajo eh, increíble. Y, y, lo, y lo tengo que decir de esa forma porque Felina estuvo en un proceso que empezó hace, ¿cuánto? Un mes y medio, más sí. o menos. Un proceso... De diciembre, que, de diciembre. Oh, de diciembre 15, más uh -huh. o menos, correcto, por ahí. Eh, un proceso del cual no se tenía, no, no es como que puedes puedes buscar, ah, ¿cuándo fue que hicimos la última vacunación masiva? Eh, la realidad, del caso es que no, no, ¿verdad? no, no tenemos récord de cuándo fue que se hizo una, una vacunación de esta forma así claro. que están haciendo un algo pero lo más cercano a eso es la, la vacuna de la influenza que, la que, que, eh, sí, que, que hay hay mucha... un model, hay modelos que sí, se sí. pueden imitar pero esta vez esto es vacunación masiva, masiva a toda la población y no tiene una la vacuna, vacuna. vacuna nueva una una no vacuna que va llegando suficiente. o sea es, es un proceso novel complejo Nobel, Nobel. y ante eso ante eso yo creo que el manejo de expectativas es bien importante sí, sí. porque tiene porque entonces así tú y yo sabemos a qué atenernos uh -huh. y sabemos qué medidas tomar de aquí a... Po, si no, a nosotros nos dijeron que para mayo vamos a estar vacunados. Ya, ya, con lo que estamos viendo. Claro que no. Yo creo que debe estar claro que a menos que no salgan tres vacunas nuevas aprobadas por la FDA y que nos las envíen acá a Puerto Rico, y tú sabes que tú y yo no vamos a estar vacunados para mayo, uh -huh. porque no nos toca. Y entonces tú y yo tenemos que o sea, tomar las medidas para que, eso.
0: Y hay que reconocer que los que están vacunando, por ejemplo voces, Toda la estructura de la Guardia Nacional están haciendo un trabajo excepcional. El problema es que no hay las vacunas. Por ejemplo, aquí se dijo que Walgreens y CBS se iban a encargar de vacunar a todas las personas que estaban en los centros de cuidado, en los centros de, de, de envejecientes. Pues ya eh, CBS se rajó. Ya CBS dijo que no va a trabajar. Solamente ha vacunado 500 personas en Puerto Rico versus Walgreens que ha vacunado 19.000. Uh -huh. uh -huh. O sea, ya, ya hay una estructura que colapsó pero tampoco llegan las vacunas para dárselas a la, a la farmacia y a la comunidad. Esto va a coger vuelo el día que tú pongas las 600 eh, farmacias a toda de la, la farmacia a, toda. a, vacunar a switch a todo el mundo. Porque tú tienes una relación personal con el de la farmacia, la gran mayoría de la gente. Tú tienes tu farmacia particular. En los pueblos en los pueblos o sea, así. sabana grande es así sabana grande el farmacéutico del pueblo? va a, ir a la anelia la... o sea, y eso es así o sea, eso, todo el mundo tú, te conoce seguro allí? que tú vas a poder hacer una mejor relación para tú conseguir fecha para tu vacuna en una en una farmacia de la comunidad así que es que tú conoces al empleado así conoces es. al dueño y ahí estableces un plan Digo, pero, pero a, a, hasta que no le den esas vacunas a esa
1: farmacia va a ser bien lento pero para eso tiene que haber vacunas tiene ¿no? que haber vacunas entiendes y, haber vacuna. y hay un tema de eso mira aquí también me dicen mira todo esto es una decisión bioética porque básicamente esto, eh, en una guerra tú cuidas a niños y viejos en una pandemia cuidas a los enfermos y viejos que son los que pueden morir por los efectos del COVID la gente que trabaja está en edad productiva por lo general con excepciones eh, no tiene más de, de 65 años los mayores de 65 son los que están propensos a morir por eso tienen que ser vacunados primero, o sea, esa, esa es, ese es el orden y esa es la y ese es el, el digamos la balanza en que se pone esta decisión, pero 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 yo creo de nuevo que, que las autoridades en la comunicación, yo sé que quieren comunicar que todo está perfecto, pero también todos sí. sabemos que no.
0: Y, y déjame decirte, hablemos un poquito de eso ayer, nada no, brevemente ayer el, eh, hubo esta conferencia de prensa del secretario de salud con la secretaria de, de educación. Uh -huh. Y yo lo sentía los dos muy incómodos Tanto a la secretaria de Educación, la noto, la señora, hay que sentarse con ella y darle um, o sea un, un poco de taller de lo que es la comunicación pública. La veo muy tímida, la veo... La gente, mientras ella hablaba, tú leías las redes y todo el mundo decía, está sí. nerviosa, ¿qué le pasa? ¿Qué sí, sí, o sea, sí, sí. No sé si es que esa es su forma de ser, porque tú sabes que hay gente... Que, que no, se,
1: no, no, son, no son duchos en, no esa, son eso y, en y la comunicación que se se que,
0: y se proyectan que, como <coughs> si estuvieran nerviosos cuando no lo están uh -huh. y en el caso de Mellado se veía incómodo ah, y sí. me preocupa porque Mellado lo que lleva es un mes ahí uh -huh. y en un mes ya tú no puedes estar incómodo con las preguntas de la prensa tú sabes uh -huh. lo vi incómodo lo vi contestando un poco disgustado y yo sé que es demasiado el trabajo y está brutal la, la encomienda que tienen estos dos funcionarios o sea, el país entero debería estar detrás de los dos colaborando sin embargo en el caso de educación la señora tiene 20 piedras en el camino que no hemos hablado de eso uh -huh. todo lo que ha surgido ayer hablábamos del subsecretario que le acaban de designar o que ella seleccionó pues ahí le sacan un, algunas este, yaguas viejas que yo no sé si son ciertas o no él tendrá que aclarar en el senado dicen que no tiene los votos que la van a colgar entonces tú te imaginas tú con este reto grande esta mañana yo la escucho aquí en Noti Uno y un poco el mensaje de ella era ya un poco aceptando que le van a pasar el rollo. bueno, yo vine aquí con mis condiciones yo vine aquí a servirle a Puerto Rico pero si si decide otra cosa yo regreso a mi práctica de la educación y tú sabes, ya ella un poco adelantando que, que, es que, que tiene bueno, el problema
1: es que uno puedes lucir así un, po, un poco, yo te iba a decir yo te lo dije fuera del aire, ¿verdad? pero te lo, lo digo ahora aquí porque, porque tiene que ver con ese último análisis que tú acabas de hacer eh, y te, te voy a hacer un paralelo yo yo fui de los debates de la elección del 2016 yo fui a, presencialmente fui a dos debates y yo me acuerdo que en el que fui a uno de Notiuno uno actually que fue en el museo de arte uh -huh. eh, y me acuerdo que estaba, estaba Roselló, estaba Bernier estaba María de Lourdes estaba, entonces y, la elección pasada sí, sí. la del 16 la sí, del sí. 16 y me acuerdo que vi a Bernier hablando y mi impresión fue la primera vez que había visto a Bernil en el debate y dije está derrotado o sea su expresión lucía derrotado y derrotado miren que era, o sea, que se lucía incómodo no lucía no no estaba se notaba que no le estaba amor. molestando lo que le estaban diciendo los demás ¿qué pasa? ayer yo vi a la Secretaría de Educación también y, y, y como tú dices no sé qué elementos son los que hayan influido en ella para que esa expresión de ayer se viera así pero se uh -huh. escuchaba derrotada y, y puede ser puede ser que simple y sencillamente está eh, cargada de trabajo sí, y, sí, y sí. porque es un trabajo monumental oh. o sea operar el departamento de educación debe ser el departamento más difícil del mundo posiblemente Correcto. o sea esto es un trabajo o sea gubernamentalmente hablando esa, apa, esa agencia y en crisis uh -huh. y sin operar y sin operar por todo este tiempo y con deudas de 100 millones de yo no sé cuántos años y, y, con, y sin contratos por aquí y sin dinero por allá eso no, está claro, fuera claro. de liga. Eso sí. está fuera de liga. Así que puede ser que sea eso.
0: Y probablemente no ha nombrado todo su equipo de trabajo. Está con un grupo bien reducido.
1: Hey, hey, bueno. De nuevo, yo quiero, quiero, ¿verdad? Poniéndola en perspectiva. La cantidad de entrevista, porque la señora está Pero, en, en pero en ayer, no lucía, bien. No, lucía ayer bien. no lucía bien. Ayer no
0: lucía bien. Sí, sí. Y, yo creo que hay que coger a la señora. Mi recomendación es: guardenla en dos días. denle un training intensivo de, 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 de comunicación. De proyección. Y de, de, de proyección. Sí. Y, y, y tú sabes. Y, 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 y salir con un nuevo mensaje más positivo, tú sabes y pedir espacio, porque mira, la verdad es que a estos funcionarios hay que darle espacio y sí, ella sí. lo puede pedir, mire, yo acabo de llegar, yo tengo 30 días en este proceso, deme una oportunidad sí, sí, lo triste. que hay que aquí, esto requiere años de trabajo para enderezar esto porque tienen que confiar en mi estrategia ¿cómo es que yo no he llegado y ya me quieren colgar en el Senado? ¿Cómo es que yo no he llegado? Ya me quieren hacer un revolú no, aquí por, un por rancho por era, todos lados.
1: Por eso era que ayer yo te decía eso de la interpelación a mí me a mí me olía, a, a a cómo se llama esto este un rancho, inquisición un rancho inquisición porque era ahí aquí porque yo sé que están cansados yo sé que están para todos lados todo el mundo los está hablando todo el mundo se sé quiere reunir con ellos mira, mira a Carlos en esta, en esta foto tú conoces a Carlos Sí. ¿Tú lo has
0: visto? mira a Carlos en esa foto la portada de Nuevo Día lo dice todo ¿Sí? Digo, míralo, y, y míralo. quién mejor que Carlos Carlos conoce Carlos el sistema del país y estuvo siendo quizás el, uno de los portavoces más consistentes sobre el tema del COVID en todos los medios de comunicación yo lo usé mil veces antes el secretario era él obviamente cuando se mete dentro del baile no es lo mismo, es que no
1: es lo mismo. cantar
0: no con violín que tocar con violín que con guitarra ¿no? eh, pero ahora este el hombre yo creo que los dos o sea han perdido de perspectiva toda esta presión que se le está poniendo eh, de que hay que darle espacio y yo creo que los dos tienen la eh, deben pedir públicamente mire yo necesito un poco de espacio primero tienen, para nombrar mi gente que segundo para establecer las estrategias o sea, te, acuérdate que tú llegas allí y tú tienes una idea de lo que tú puedes hacer, pero cuando tú llegas y tú ves ese monstruo, ese desastre de 100 millones que se han jodido allí en, en 10 o 15 años. No, 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 eso, o sea, está, eso
1: está fuera de liga. Fuera, es que mira, mira, Ferdinand, imagínate, piensa esto, vamos a ver una, una imagen visual. Tú llegas y tú llegas a una casa que está desordenada, que le faltan ventanas, que le falta ¿Qué le falta a este recurso, qué sé yo? No tiene, no tiene bomba de agua al baño. No tiene? Entonces comienzas a reparar. Y sobre eso, de pronto no te diste cuenta, pero había una casa en el mismo periodo que compraste que está, que está peor todavía. Pues, ¿Qué pasa? La casa, en la agencia, está, está destruida. O sea, tiene muchos problemas que tienes que atender día a día. Más para colmo, tienes una emergencia, una crisis... Que tienes que lidiar con ella mientras estás lidiando con estos otros. Tú sabes que yo creo
0: que a la Secretaria de Educación hay que darle una oportunidad. Me resisto a creer que la van a colgar en el Senado de Puerto Rico. De verdad. Yo creo que no hay los elementos, fuera de, del nombramiento del subsecretario, no hay los elementos todavía para colgar a un funcionario de esta naturaleza. Yo creo que hay que darle espacio. Eso es un monstruo gigante. Pero me parece que la van a colgar. Bueno, es que Esa a mí, es la información que, me, que, me, que, que la veo que está corriendo por todos lados.
1: Me dicen que la legislatura están reclamando posiciones y están reclamando. Esa pues es otra, la ah. cosa política metida allí full. Tú sabes, la van a colgar
0: porque ella probablemente no esté, dando la, no esté repartiendo el bacalao como se repartía en años anteriores. Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.